0: En las bodegas de Mar de Frades es tiempo de celebración Como cada año y desde hace ya una década Acaba de presentarse la edición limitada de su botella La etiqueta de Mar de Frades es siempre especial desde los años 90 incorpora el uso de una tinta termocrómica que cambia de color en función de la temperatura. Pone a enfriar la botella y cuando alcance la temperatura perfecta de consumo verás aparecer en ella un barco. Además, desde el 2012, una vez al año, Mar de Frades nos presenta una botella en edición limitada diseñada por un gran nombre de la moda española. Agatha Ruiz de la Prada, Moisés Nieto, Laura Ponte, Miguel Palacio, Albarno... Son algunos de los nombres que han puesto su talento y su mimo creando etiquetas que son pequeñas obras de arte. Mar de Frades apoya así la industria de la moda. Una industria que, curiosamente, debe gran parte de lo que es a un hombre que hoy en día ha caído en el olvido. Paul Poiré nació en 1879 en el barrio parisino de Leal. Su padre era vendedor ambulante de telas y el dinero no abundaba en casa. Así que cuando era todavía un niño lo colocaron de aprendiz en una tienda de paraguas. A Poiré le gustaba el trabajo, sobre todo porque al final del día podía llevarse a casa pequeños retales de seda, los recortes que sobraban al hacer sombrillas. Con ellos cosía vestidos para las muñecas de sus hermanas, que poco a poco se hicieron cada vez más originales y creativos. Cuando era todavía adolescente, consiguió vender una docena de bocetos a Louis Cherut que tenía una gran casa de moda. Cherud corrió la voz y al poco Paul tenía encargos de casi todas las grandes marcas de la ciudad. En 1898 lo contrató otra gran firma, Jacques Doucet, Allí Poiré diseñó una capa roja que vendió en pocos días 400 copias. Gracias al éxito consiguió trabajo en la que en ese momento era la firma más grande de Europa, House of Worth, una casa fundada por el inglés Charles Worth. Worth lo contrató diciéndole... ¿Ves mis creaciones? Yo les llamo trufas. Son el plato principal, el más exquisito. Tú estarás a cargo de las patatas fritas, los trajes baratos para los días en los que hay que vestirse simple y práctico. Pero simple y práctico no eran palabras que se ajustaran a las ideas de Poiré. Cuando le pidieron que creara un abrigo sencillo para la princesa rusa Variatinsky, él creó una prenda muy exuberante cortada como un kimono. «¡Qué horror!», dijo la princesa al verlo. «En mi país, cuando los mendigos persiguen nuestros trineos y nos molestan, les cortamos la cabeza y los metemos en sacos que son justo como ese abrigo». Worth despidió a Poiré y él decidió entonces que había llegado el momento de independizarse. En 1903 creó su firma y la inauguró eliminando las enaguas. Al año siguiente eliminó el corsé replicaba trajes clásicos griegos y japoneses y sus diseños, ligeros y fluidos, fueron toda una revolución Sus vestidos sencillos serían la inspiración para Coco Chanel y los más creativos, a forma de lámpara o de estilo árabe con bombachos y turbantes, serían 60 años más tarde importantísimos para las ideas de Yves Saint -Loghan. Pero Poiret no pasará la historia de la moda solamente por sus diseños rompedores. Él cambió el concepto de lo que una marca de ropa podía y debía hacer. Fue el inventor del concepto Total Lifestyle, creando una línea de perfumes, una de cosméticos y una de complementos para el hogar. Entre el 1903 y el 1914, su marca en París estaba en todos lados y no tenía rival. Fue además un genio del marketing. Cada vez que lanzaba un producto montaba fiestas inolvidables en París. Una de las más famosas se organizó con motivo del lanzamiento de su perfume Noche de Persia. Fue un baile de disfraces que llamó la mil y dos noche. Poiré se vistió de sultán y transformó el jardín de su villa para que pareciera el de un palacio de oriente. Lo llenó de linternas, tiendas de seda y pájaros tropicales. Toda la París que contaba en ese momento estuvo allí y se habló de aquello durante meses. Poiré también fue el primero que utilizó fotografías en vez de bocetos para mostrar sus creaciones. El número de abril de 1911 de la revista Arte y Decoración llevaba un reportaje fotográfico de Edward Steichen con la colección de Poiré y está considerado el primero de la historia de la moda. Ese año, además, Poiré vendió uno de sus locales al galerista Barbasange, con la condición de que le dejara hacer allí dos eventos al año. Y después se aseguró de que cada uno de esos eventos fuera inolvidable. En uno, París descubrió la obra de Modigliani. En otro, Picasso enseñó por primera vez su obra Las señoritas de Avignon. Stravinsky y Satie ponían la música. Max Jacobs leía sus poemas. El concepto de marca de moda, tal y como lo conocemos con sus productos anexos a la ropa y sus eventos y patrocinios, fue obra del genio creativo de Poiré. La de Poiré llegó al otro lado del Atlántico, donde lo apodaron de King of Fashion. John Crawford los cogió para todas las ceremonias y a partir de ahí diseñó decenas de vestidos para lo mejor de Hollywood. Cuando Poiré estaba en lo más alto, estalló la Gran Guerra y el gobierno lo reclutó como sastre de la Armada Francesa. Cuando volvió, su negocio estaba al borde de la quiebra. En tiempos de posguerra los clientes preferían diseños prácticos y sencillos y el lujo y los excesos de Poiré no tenían ya cabida. Los amigos empezaron a abandonarlo, su mujer lo dejó y en 1929 tuvo que cerrar y vender todos los retales al peso. Sin dinero y sin fama, Poiré solo consiguió un empleo como pintor de pasos de cebra y por las noches trabajaba en los cafés de la ciudad dibujando retratos de los clientes. La Asociación Parisina de la Moda se reunió para debatir la posibilidad de darle un sueldo vitalicio... ...pero uno de los miembros del comité era su primer jefe, Worth... ...que no había olvidado el enfado de la princesa rusa y se negó a apoyarlo. Poiret estuvo a punto de acabar en la calle y solo se salvó de ello gracias a un antiguo empleado... ...que le dejó dormir en su sótano. El hombre que había hecho soñar y divertirse a toda París... Murió solo y en el olvido. En 2013, una chica coreana, Chan Joo-kyun, descubrió la historia de Poiré. Chan es la nieta del fundador de Samsung y trabaja representando marcas como Givenchy y Selin en Corea del Sur vida por el triste destino de aquel pilar de la moda, en el 2015 compró la marca y el logo y contrató a un diseñador para que rescatara el mismo estilo y creara una nueva colección. Gracias a Chan, Poiré ha vuelto a renacer. Pero ¿cómo había acabado la heredera de Samsung en el mundo de la moda? Todo empezó cuando cumplió 15 años y pidió que le regalaran un tocadiscos con varios vinilos de los 70. Fue así como llegó a sus manos el disco de Ziggy Stardust. Chan Yu quedó prendada con la estética y el look de los trajes de Bowie. ¿Quién estaba detrás de aquellas maravillas? La chica decidió investigar. Kansai Yamamoto nació en 1944 en Japón, en Yokohama. Sus padres querían que estudiara ingeniería y aunque lo intentó, aquello no era para él. Su sueño era la moda y en cuanto encontró una atelier que le diera trabajo, abandonó la universidad. Con 23 años ganó una beca en la mejor escuela de moda del país El Fashion College de Tokio Donde ya desde el primer día destacó precisamente Por crear piezas que eran en parte también obras de ingeniería Faldas con mecanismos que les daban la ilusión de volar Chaquetas que parecían girar Pantalones de estructuras súper complejas Yamamoto definía su estilo maximalismo salvaje Y le gustaba decir que el exceso nunca era suficiente muy pronto su nombre empezó a sonar en todo el mundo. En 1971 se convirtió en el primer diseñador japonés que desfiló en Londres. Esa noche se acercó a ver sus creaciones un chico de su edad que llevaba años enamorado de Japón, David Bowie. Bowie había conocido el mundo del kabuki gracias a su amiga la bailarina Lindsay Kemp y le habían fascinado los onagata, hombres que se vestían con ropa de mujeres para actuar. Cuando vio lo que hacía Yamamoto se entusiasmó y pidió conocerlo. Tengo una idea un poco loca en la cabeza y creo que eres la persona adecuada para ello, le dijo. ¿Así? ¿Ah, ¿Y de qué va la idea? Para mi próximo disco quiero crear un alter ego que sea en parte cocodrilo, en parte alienígena y en parte samurái. No sé, te parecerá absurdo. ¿Absurdo? respondió Yamamoto. Al contrario, me parece perfecto. Yamamoto y Bowie se hicieron muy amigos Al cantante de Brixton le gustaba decir que el diseñador lo había conquistado del todo durante una visita a Tokio Al llegar al aeropuerto le pregunté si tenía coche y me dijo No, lo siento, pero tengo dos globos aerostáticos y puedo enseñarte las ciudades del cielo Y Yamamoto contaba que Bowie lo había enamorado una noche en una discoteca había una bola enorme en el techo y cuando me giré vi que había conseguido subirse a ella y giraba riendo como un crío. Gracias al niño que no había querido ser ingeniero, tuvimos a Ziggy Stardust. Aquellos vestidos inolvidables como el mono a forma de vinilo o los trajes espaciales color rojo fueron clave para construir la imagen de Bowie, romper los moldes de género y cambiar la historia de la música. La fama de Kansai Yamamoto siguió creciendo Sus desfiles, eventos en los que se mezclaba la moda con el teatro o el ballet Llegaron hasta la India o la Plaza Roja de Moscú Donde consiguió reunir a 120.000 personas Vistió a más cantantes, Elton John, Stevie Wonder Pero su preferido siempre fue Bowie Entre nosotros hubo una reacción química, dijo una vez Mis ideas se disolvieron con las suyas Gracias a él pasé de hacer vestidos a ser un mensajero de conceptos importantes Los dos genios creativos fueron amigos hasta que el cantante falleció Ese día Yamamoto comentó lleno de tristeza ¡Qué pena! Estábamos planeando un show juntos Iba a ser algo colosal Kansai falleció en 2020 a los 76 años su estilo transgresor y creativo perdura en las calles de Tokio y en barrios como Harajuku... ...donde los jóvenes utilizan la moda para compartir ideas, definir sus tribus... ...y sobre todo, como él hizo toda la vida, para divertirse. Durante un viaje a Italia, Yamamoto se enamoró de un estilista y escribió a Bowie... Cuando vengas por aquí tienes que conocerlo. Lo llaman el sastre pintor y sus vestidos te van a alucinar. Yamamoto acababa de caer rendido ante Pino Lanchetti, el modisto de Perugia. Cuando era joven, Lanchetti jamás pensó en dedicarse a la moda. ...a él le apasionaba la pintura... ...y su primer trabajo que mantuvo durante muchos años... ...fue como decorador de cerámicas. Con 22 años dejó el taller y se mudó a Roma... ...allí se hizo amigo de Palma Lucarelli... ...la directora de la Galería de Arte Moderna de la ciudad. Palma le presentó un montón de gente del mundo de la moda... ...y poco a poco en la cabeza de Pino... ...empezó a formarse la idea de unir arte y costura... En 1961 lanzó su primera colección, vestidos inspirados en los cuadros de Kandinsky, Klimt, Matisse, Picasso, que arrasaron primero en Roma y después por todo el mundo gracias a la espectacular cartera de clientes que consiguió enseguida. Entre ellos estaban Paula Rufo, la reina de Bélgica, Audrey Hepburn, Ginger Rogers, Monica Vitti y su preferida, la actriz Silvana Mangano, que Lanchetti adoraba. En las siguientes décadas el ritmo de trabajo en el atelier de Pino no disminuyó A finales de los 80 decidió buscar un asistente que le ayudara en la colección Preta Porté y los accesorios Sabía que su nombre estaba en juego y quería encontrar el mejor Fue así como el destino lo unió a un talento del que seguro has oído hablar Lorenzo Caprile Lorenzo nació en Madrid en 1967. Es el séptimo hijo de una saga de empresarios italiana. Su abuelo fundó la fábrica de magnetos que después vendió a Bosch. De niño le encantaba coser con su abuela materna Iade, que venía de Onella, un precioso pueblo de la costa ligure italiana. «Yo la admiraba mucho», me contó. «Tanto ella como mi madre son mujeres súper elegantes. Mi abuela y yo hacíamos de todo». Muñecas de trapo, estuches para el cole, cojines de patchwork... Ya adolescente me hice una cazadora vaquera que todavía debe andar por casa. Como se me daba bien, me metieron en una academia de corte y confección que había en la calle Gaztambide. Todavía me acuerdo de la dueña, se llamaba Conchita». Poco después, sus abuelos consiguieron que fuera a colaborar con la firma italiana Ratti. Allí estuvo un tiempo, alternando el trabajo con los estudios en la Fashion Institute of Technology de Nueva York y el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia, donde además se licenció en lengua y literatura. «Escribir es mi otra pasión», me contó. «Si volviera a nacer, quizás sería conservador de museos o me dedicaría a la historia». En 1988 Caprile se mudó a Roma... ...para convertirse en el asistente de Lanchetti... ...y cinco años más tarde decidió montar su propio atelier... ...en el madrileño barrio de Salamanca. En poco tiempo se convirtió en uno de los diseñadores... ...de trajes nupciales de mayor prestigio de la capital. Lorenzo reivindica su condición de modista... ...y su forma de entender la elegancia... ...que para él es sinónimo de naturalidad y discreción. Él es buen ejemplo de ello... El hombre que creó piezas icónicas como el famoso vestido rojo de Leticia o el de boda de la infanta Cristina, lleva una vida de lo más sencilla. Viven en una habitación de hotel en la zona de Alonso Martínez. No en una suite, insiste, en una habitación normal. Un estilo de vida perfecto para él. Aquí estoy muy bien. Me han dejado poner una librería para mis CDs y mis libros y no necesito nada más. De las fiestas de Mil y una Noche a las vistas en Globo de Tokio o la vida tranquila en un hotel NH de Madrid, la historia de la moda nos demuestra que está abierta a ser escrita por genios de lo más variado, siempre y cuando le pongan talento, pasión y se acerquen a ella llenos de nuevas ideas. En este 2022, que ya termina, se cierra un ciclo de apoyo de Mar de Frades al diseño español. A lo largo de 10 años, la marca ha estado presente en la Madrid Fashion Week, apoyando a jóvenes talentos y ha puesto en manos de nuestros mejores nombres el diseño de su etiqueta limitada. Y para esta última edición, el equipo ha querido contar con él, Lorenzo Caprile. Lorenzo ha realizado una preciosa etiqueta de inspiración barroca que hubiera encantado a Poiré. Ahora que se acercan las fiestas Es tiempo de brindar Nosotros lo haremos para celebrar el final De esta segunda temporada de Vivir en Azul Que tanto hemos disfrutado ¿Y tú? Sea cual sea tu motivo Hazlo con el mejor albariño Y viste tu mesa con una botella Que es todo un homenaje a la moda española Y a uno de sus reyes Lorenzo Caprile Que brinda contigo Este año Con Mar de Frades Miren Azul ha sido una serie producida gracias a Mar de Frades. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y el guión es de quien nos habla, Nuria Pérez. Recuerda que en nuestra página gabinetepodcast.com puedes ver fotos, enlaces y conocer mucho más sobre Mar de Frades, la marca que nos ha acompañado a lo largo de estos episodios y a la que todo el equipo agradece por la oportunidad de contar su historia.